0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Powracamy do kolejnego fragmentu lektury dziejów apostolskich. Cały czas pamiętamy, że jesteśmy w trzeciej podróży misyjnej św. Pawła i jego towarzyszy. Dziś zobaczymy kolejny etap, kolejny moment bardzo burzliwej, dynamicznej misji świętego Pawła w Efezie, gdzie przebywa długo, gdzie powstaje duża wspólnota, ale jest to duże miasto i również w tym mieście Paweł doświadcza bardzo różnych rzeczywistości i tych pozytywnych i też również tych trudniejszych. To są wszystko apostolskie wyzwania, z którymi apostoł narodów musi się mierzyć. I otwórzmy nasze serca na to słowo, które Pan dzisiaj do nas kieruje, prosząc, aby było ono dla nas tak bardzo osobiście dzisiaj dobrą nowiną, tym, co też jest odpowiedzią Ducha Świętego dla Kościoła, zawsze w nowy sposób. Panie Jezu Chryste wstały. Uwielbiamy Cię i zapraszamy Cię. Bądź obecny pośród nas, otwieraj dla nas słowo. Działaj w naszych sercach poprzez Twojego Ducha, aby to Twoje słowo objawiało nam Ciebie, Twoją miłość i Twoją wolę. Prosimy Cię, posyłaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Więc cały czas przypatrujemy się działalności misyjnej, apostoła narodów, świętego Pawła. I to już jest trzecia podróż misyjna. Przemierzamy ją krok po kroku z Pawłem. Jesteśmy w Efezie i doświadczymy dzisiaj i mocy słowa, ale doświadczymy też, zobaczymy na jakie różne trudności napotka apostoł i zobaczymy, jak bardzo wielką moc posiada słowo nad mocami zła, ale trzeba oczywiście też tym słowem posługiwać się we właściwy sposób. Więc pamiętamy, że Paweł wrócił z Antio do Antiochii z drugiej podróży misyjnej, potem znów wyrusza, aby kontynuować ewangelizację, wyrusza, pozostawia Antiochię już tam nie wróci według opisu dziejów. Tu możemy sobie zobaczyć, jak ta podróż trzecia wygląda. Więc Paweł wyrusza z Antiochii, Przemierza założone przez siebie kościoły to jest zawsze taki element bardzo charakterystyczny dla tego apostoła, że chce umacniać w wierze na różne sposoby. Poprzez obecność, poprzez umocnienie, poprzez dialog poprzez rozmowę, wyjaśnienie i oczywiście poprzez listy. To będzie też taki bardzo ważny element pouczenia, zwłaszcza dużych wspólnot, tak jak Korynt, Efes. Te kościoły przez niego założone otrzymują mnóstwo tych pouczeń w listach. Ale ostatecznie takim głównym punktem dojścia Pawła tutaj jest właśnie Efes. Ten Efes do którego Paweł tak wstąpił po drodze, wracając z Koryntu, z drugiej podróży misyjnej. Tam zobaczył dobry grunt, tam rzucił pierwsze ziarno i wiedział, że go tam Duch pośle, że tam do tej wspólnoty, do, tych, do tej synagogi żydowskiej powróci, żeby ewangelizować i że to wszystko odniesie dobry owoc. Zanim Paweł tam dotarł, jak pamiętamy, w Efezie pojawił się Apollos, wykształcony życ Aleksandrii, wspaniale głoszący zbawienie mesjasza na podstawie tylko i wyłącznie chrztu Janowego. Taki Joannita, zapalony, gorliwy, wykształcony, znający pisma, zostaje ewangelizowany przez znanych nam małżonków, przyjaciół Pawła, z którymi pracowali, działali razem w Koryncie, sprzedawali namioty, ewangelizując Pryscella i Aquilla ewangelizują tego wielkiego, uczonego Żyda i on dalej wyrusza, żeby głosić już, możemy powiedzieć, pełną dobrą nowinę, bo ta misja Jana Chrzciciela to był tylko pewien etap. I on wyrusza do Koryntu, natomiast Paweł przybywa do Efezu i tam również spotyka Joannitów. Bardzo to jest ciekawy moment, kiedy ich ewangelizuje, Taki kolejny moment przekazania Ducha Świętego kolejnej grupie ludzi, więc Żydzi, więc Prozelici, więc Poganie, a teraz również właśnie ci, którzy byli mocno powiązani w tej mozaice judaizmu z osobą Jana Chrzciciela, który bardzo mocno oddziaływał. Jeszcze moglibyśmy tutaj Samarytan dołączyć do całości, którzy też w międzyczasie otworzyli się na Ewangelię i przyjęli Ducha Świętego. Więc dlaczego też sobie do tego wracamy i przypominamy, bo, bo to jest ważne, żeby zobaczyć, że bardzo krótko wspólnota chrześcijańska była takim monolitem. Ta wspólnota jerozolimska, ona bardzo szybko poszerzyła się o chociażby o Żydów helenistycznych, którzy tam przybywali, mieszkali, byli, czy później właśnie jacyś inni pobożni ludzie, nie Żydzi, czy potem w końcu Samarytanie, czy też jeszcze inne ugrupowania. Więc Kościół to była mozaika ludzi bardzo różnych. I cały czas dzieje apostolskie nam pokazują, że w związku z tym pojawiały się różne problemy i napięcia, i trudności. Jak razem wierzyć w Chrystusa? Jak budować tę wspólnotę, szanując różnice, ale jednocześnie też nie wykrzywiając wiary? Więc to jest ogromne wyzwanie dla pierwotnego Kościoła i tutaj potrzebuje on bardzo mocno słuchać Ducha Świętego. Więc zobaczmy, co dzieje się dalej. Paweł cały czas jest w Efezie, że osiąga tam pewne sukcesy, ale też, zobaczmy, nie jest wcale prosto. Z dziejów apostolskich. Wszedł wyższy zaś, wszedł do synagogi. Odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy opierali się i nie chcieli uwierzyć, źle mówiąc wobec ludu o drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, a rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy usłyszeli słowo Pańskie. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. Także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy spróbowali wzywać imienia pana Jezusa. Mówili nad opętanymi przez złego ducha: Zaklinam was przez pana Jezusa, którego głosi Paweł. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie i strach padł na wszystkich i wysławiano imię Pana Jezusa. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli, wyznając i ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy drachm w srebrze. Tak rosło w potęgę i umacniało się słowo pańskie. Wszedłszy zaś, wszedł do synagogi, odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. Więc pierwszy etap, nawrócenie Joannitów, a teraz to, o czym Paweł już myślał dużo wcześniej, nawiedzając Efes, a więc głoszenie, przybycie, wejście do synagogi żydowskiej w dużym mieście Efezie. Także to było, tak jak pamiętamy, czwarte miasto imperium, stolica Azji mniejszej, dzisiejszej Turcji. Po Rzymie, Aleksandrii, Antiochii, Efes to była kolejna wielka metropolia Mniej więcej 250 tysięcy ludzi, więc ogromne miasto jak na tamte czasy. Bardzo bogate, portowe, handlowe, bardzo zróżnicowane i mnóstwo oczywiście pogan, ale też duża wspólnota żydowska, synagoga. Także tam Paweł naucza i Łukasz podkreśla w sposób wolny, odważny. parezja. To jest właśnie ten, to słowo, ten termin, który nam się pojawia już w Ewangeliach w odniesieniu do nauczania Jezusa, do, później do nauczania apostołów w dziejach apostolskich. Czyli to jest takie głoszenie odważne, bez względów ludzkich, bez chęci ani przypodobania się komuś, co było bardzo częste, że chciano się przypodobać komuś znaczącemu przez przemawianie pełne pochlebstwa, żeby coś uzyskać, albo właśnie no, mowy ludzi były pełne lęku, zależności. Tylko ludzie wolni mogli naprawdę. No, posiadać tę cechę tej swobody, odwagi w mówieniu. I Paweł właśnie taki jest. I cały czas Słowo Boże nam pokazuje, że taką wolność daje Duch Święty. Daje bez względu na to, jaka będzie reakcja. Pawłowi nie zależy na tych względach ludzkich. Doświadczył już tak wielu prześladowań, odrzucenia w synagodze. Wie, że Słowo jest pełne mocy, że ci, którzy chcą je przyjąć, je przyjmą. I ci, którzy je odrzucą, co oczywiście się dokonuje, nie są w stanie zatrzymać mocy Bożego Słowa. Ono działa, ono dotyka. Więc Paweł tutaj mówi nam, Łukasz głosi, rozprawia, przekonuje o Królestwie Bożym. To jest bardzo ważny temat dla Żydów w synagodze, bo nie oczekiwali tego ziemskiego Królestwa. A oczywiście dla Pawła to Królestwo Boże to jest Jezus Chrystus. To jest to Królestwo przez duże K, to jest królowanie Boga na ziemi, to jest otwarcie się na tą pełnię mocy Bożej, którą człowiek może przyjąć, zbawienie. To wyzwolenie nie tyle z jakiejś niewoli, zewnętrznej, ile z niewoli, którą w człowieku rodzi grzech, a potem konsekwentnie też całe zło świata no, wynika z tej niewoli wewnętrznej, z niewoli grzechu. Czyli wszyscy ludzie byliby posłuszni Bogu, nie byłoby również tego zła zewnętrznego. Nie byłoby wojen, przemocy, gdyby wszyscy ludzie szli za Bogiem. Więc człowiek potrzebuje tego królowania, tego panowania chrystusowego w człowieku, no I tak też rozumieli to pierwsi chrześcijanie, że oni, oni przenikali ten zupełnie, możemy powiedzieć, no taki no przesiąknięty pogaństwem, przemocą, grzechem, złem, świat bardzo niesprawiedliwy, świat Imperium Rzymskiego, ale w inny sposób. Nie za pomocą wojny, ale za pomocą mocy słowa pełnego Ducha Świętego, który dotykał ludzkich serc, przemieniał ludzkie serca, a potem też zmieniał obyczaje. Dzisiaj już coś z tego zobaczymy, a jeszcze bardziej następnym razem, kiedy będzie mowa już o, e, o upadkach, zresztą już o tym wcześniej też była mowa, o upadkach kultów pogańskich. Nie? To jest ta przemiana, która stopniowo, powoli dokonuje się dzięki głoszonemu słowu. To jest, to jest właśnie zupełnie inne królestwo. Ono się inaczej dokonuje, ale Paweł cały czas się na tym koncentruje. To będzie głosił, bo wie, że to jest przedmiotem oczekiwań narodu żydowskiego, a on pomimo całych problemów ze swoimi rodakami przez całą swoją publiczną działalność od, od momentu nawrócenia, aż do końca dziejów apostolskich, będziemy widzieć, że Paweł głosi wobec nich, że ich przekonuje. Co chwilę strząsa oczywiście swoje odzienie, proch, że idzie teraz do pogan i że już koniec tego wszystkiego, ale potem, kiedy przychodzi do kolejnych miejsc, znów kieruje się do synagog żydowskich i przekonuje, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. No i zapewne wielu też wierzy, i się oddziela i idzie za Pawłem, ale tutaj Łukasz mówi o tych, którzy się opierali. Są przeciwni Słowu. Człowiek może Słowo odrzucić, może go nie przyjąć, jest wolny. I tutaj to opieranie się wyraża właśnie termin, który mówi o zatwardziałości serce staje się twarde, sklerotyczne, zatwardziałe, niepozwalające przeniknąć mocy Bożej do wnętrza. Serce się staje kamienne. Jak sobie porównamy właśnie użyty tutaj termin z, z różnymi miejscami w Septuagincie, w Biblii Greckiej, to, to jest postawa chociażby serca faraona, które staje się twarde, no bo zobaczcie, to wszystko, co Bóg czynił wobec Izraela, wszystkie te plagi, wszystkie te znaki, to było również Słowo Boże dla Faraona. Pan Bóg również chciał nawrócić Egipt. Oni mieli zobaczyć, że ja jestem Pan. No, że dwie pieczenie na jednym ogniu, no, ale nie chcieli. Ich odpowiedzią na słowo było zatwardzenie, twardość, odrzucenie. Ale takimi też twardymi, jak wiemy, byli Izraelici, Podczas wędrówki na pustyni ciągle byli zapraszani do wyjścia z zatwardziałości i w wielu innych miejscach, mamy tutaj różne teksty i, i z drugiej Księgi Królewskiej, z Nehemiasza, z psalmów, z proroków, Izajasz, Jeremiasz, pokazuje nam naród Izraela jako ten naród, który jest twardego karku czy twardego serca. I to jest, możemy powiedzieć, taki motyw, który nam również tłumaczy Ostateczne, może to nie jest ostateczne, ale to nieprzyjęcie, nierozpoznanie Mesjasza, kiedy przyszedł, kiedy się pojawił. Jest tak właśnie, jak się ciągle po trochu odrzuca Słowo Boże, odrzuca, traci się tę wrażliwość, tę miękkość tego serca. To serce się staje takie twarde, nieczułe. Już nie rozpoznaje Bożego działania. I, i tutaj właśnie mamy też do czynienia z czymś takim. I później właśnie ta zatwardziałość, ona dalej w kolejnym punkcie prowadzi do złych słów, oskarżeń drogi, czyli nauki Ewangelii, czyli wspólnoty chrześcijańskiej wobec ludu, wobec innych. I Paweł widzi, że już w tym momencie nie da się współistnieć i dalej głosić w takiej sytuacji. Czyli też możemy tutaj zobaczyć bardzo ciekawy, bardzo ciekawy proces. Bardzo ciekawy proces oddzielenia znów chrześcijan od synagogi, do punktu, do którego da się głosić, przebywać razem, przekazywać słowo. Paweł to robi. Jest moment, kiedy już po prostu się nie da i Paweł zabiera uczniów, siebie i przenosi wspólnotę, oddziela wspólnotę od wspólnoty synagogalnej i działa dalej. Już taka rzecz dokonała się w synagodze koryńskiej. Pamiętamy, przeniósł się do domu Tycjusza Justusa, a teraz tam to był dom Jakieś właśnie, możemy powiedzieć, miejsce zapewne bogatego człowieka, który miał duży dom, gdzie było miejsce, gdzie chrześcijanie mogli się zebrać, gdzie mogli słuchać y, głoszenia słowa, gdzie potem mogli również celebrować Eucharystię, łamanie chleba, to wymagało też pewnego klimatu. Natomiast tutaj mamy jeszcze inne miejsce, jest to szkoła, szkoła Tyrannosa. Nic nie wiemy o tej osobie, kim był Tyrannos. Tutaj są różne hipotezy. Zazwyczaj możemy je podzielić na dwie grupy. Jedni uważają, że był to Żyd, który miał szkołę Tory, czyli Bethamidrasz i bardzo rzeczy rozpowszechnione, miejsca rozpowszechnione również w diasporze, w Imperium Rzymskich. Przekazywanie pouczeń młodym chłopcom żydowskim właśnie w takich szkołach, i zapewne też w godzinach, w których nie było pouczeń Tory, Paweł mógł wykorzystywać to miejsce do głoszenia Ewangelii. Albo może był to jakiś poganin grek, który miał szkołę filozoficzną albo retoryczną, uczył wymowy i również w godzinach przystępnych mógł udostępnić swoje lokum dla, dla Pawła. Więc albo jedno Albo drugie, ale jest to już właśnie jakieś inne miejsce. To już nie jest dom, ale jest to takie wejście w strukturę życia miasta, w strukturę życia społecznego, że Ewangelia zaczyna przenikać, że już więcej ludzi może się dowiedzieć o tym, aha, tutaj w tej szkole oprócz innych pouczeń jest jeszcze właśnie takie słowo. I to mogło ludzi zaciekawiać, przyciągać, bo Ewangelia tutaj wchodzi właśnie w te ramy edukacji, spotyka się z kulturą, no, też zaczyna przenikać miasto. Potem jest to bardzo mocno zauważane, powtarzane, że no, Paweł oczywiście był bardzo długo w Efezie, ale że no, bardzo wielu ludzi poznało i tych z Efezu, i tych przybyszy z różnych stron Azji mogło usłyszeć, mogło usłyszeć Ewangelię, ponieważ trwało to dwa lata. I Łukasz to podkreśla. Oczywiście tak bardzo przesadny sposób, że wszyscy mieszkańcy Azji no, nie możemy tutaj stwierdzić z całą pewnością, że wszyscy, bo to jest dosyć duży obszar, ale na pewno wielu, bardzo wielu tych, którzy przynależeli i do wspólnoty żydowskiej, i do wspólnoty, i do grup pogańskich, Greków czy innych nacji pogańskich mogli usłyszeć Ewangelię. Nie? W związku z tym, że Efes był miastem portowym, że no właśnie prowadzono handel, że było to też miejsce szczególnych kultów pogańskich, o czym sobie będziemy mówić następnym razem, o wielkiej ogromnej świątyni Artemidy Efeskiej, która też przyciągała licznych pielgrzymów. Także było to miejsce, które no, było dobrym punktem do głoszenia Ewangelii. Paweł właśnie takie miejsca bardzo lubił. No, tak jak Ateny może były takim, takim symbolem kultury, elokwencji, filozofii no, ze względu na te szkoły, które tam istniały, czy właśnie Arystotelesowską, czy Platońską, czy później Stoicy, Epikurejczycy, ale to nie był taki tygiel, to nie było miejsce tak bardzo powszechnie odwiedzane, jak na przykład właśnie Korynt czy Efes, które to były miasta przede wszystkim związane z kultami pogańskimi i z handlem. Handel, wszędzie handel i to nam potwierdza też archeologia, pokazując ogromne rynki, bazary, byśmy powiedzieli galerie handlowe i, i Paweł wykorzystywał te wielkie centra kultury, świata pogańskiego, gdzie się pojawiało mnóstwo ludzi do tego, żeby Ewangelia się rozszerzała i żeby słowo rosło. Tak jak zresztą Łukasz to stwierdza dzisiaj w podsumowaniu dzisiejszego fragmentu. Więc komunikacja, drogi handlowe, wszystko to, co miało służyć imperium, rozrostowi Imperium Rzymskiego, tak naprawdę zostaje wykorzystane przez ewangelizację, przez, przez Pawła, przez głosicieli, Chrystusa, żeby dotrzeć ze Słowem. Ale dzieje się jeszcze coś więcej. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. Także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Czyli nie tylko głoszenie i nauczanie pełne mocy ducha, które dotyka serc, które przekonuje, objawia Chrystusa, zaprasza do zbawienia, ale jeszcze mamy przejawy mocy, które są potwierdzeniem Bożego działania. I tutaj jest mowa o uzdrawiania z chorób ciała, leczenia chorych i uwalniania od złych duchów. Czyli taki możemy powiedzieć podwójny aspekt Cudów. One dotyczą ciała i one dotyczą ducha. Oczywiście uzdrowienia nie są celem, one są tylko pewnym objawem, oznaką, przejawą działania Bożego. Podobnie też było przedstawiane, opisywane działanie Jezusa w Ewangeliach, że Jezus uwalniał od złych duchów i słabości. Na przykład kobiety, Ewangelii Łukasza. Te, które dzielnie za Nim szły, były uwolnione od złych duchów i słabości, chorób. Czyli właśnie tak bardzo Jezus integralnie potraktował ich osoby, aby były zdrowe i na ciele, i na duszy. I potem one właśnie za Nim szły aż do końca i stały się Jego apostołkami. Ale tutaj ten sposób uzdrawiania jest szczególny. Dokonuje się to przez chusty i przepaski czyli tkaniny, które miały bezpośredni kontakt z ciałem apostoła. Taki możemy powiedzieć prototyp relikwi, Prototyp relikwi. No, jest to taki możemy powiedzieć niezwykłe, przedziwne, że człowiek zjednoczony z Chrystusem, apostoł, jest tak wypełniony Duchem Świętym, że nawet przedmioty, które używa, mogą stać się nośnikami łaski. Oczywiście no i też jest potrzebna wiara człowieka, ale no, jest tutaj taki bardzo też wyraźny znak. Ewangelista Łukasz pisał nam o dwóch podobnych kwestiach w życiu Jezusa. Chorzy chcieli dotykać Jego szaty albo frędzli, chcieli się chwycić i wierzyli, że uzyskają zdrowie. Możemy sobie znów tu przypomnieć kobietę krwawiącą chociażby, ale też innych chorych, którzy byli wystawiani na miejsca otwartej, wyciągali swoje ręce, żeby właśnie tylko dotknąć szat Jezusa. A dzieje apostolskie jeszcze bardziej nam tutaj no. Rzecz rozwinęły, bo w piątym rozdziale uzdrawia cień apostoła Piotra. Ludzie wystawiają również swoich chorych na ulicę. Piotr przechodzi, jego cień pada i na kogo pada cień Piotra, ten zostaje uzdrowiony. Takie właśnie oddziaływanie Boże. Bóg działa poprzez ciało człowieka wypełnionego Jego Duchem, a tutaj nawet przez bieliznę człowieka, który jest wypełniony Duchem Świętym i to, to, to uzdrawia. Oczywiście też musimy tutaj na to zwrócić uwagę, dlaczego te, te rzeczy się pojawiły, dlaczego też Łukasz o tym pisze. Dlatego, że no, mieszkańcy Efezu, o ile nie byli Żydami, byli poganami, oni byli bardzo zabobonni. Oni byli niesamowicie związani z różnymi praktykami pogańskimi, jak zaraz zobaczymy, również magicznymi i takie rzeczy dla nich były ważne. Więc no, jest to przedziwne, ale może był to też jakiś sposób swoistej rywalizacji czy pokazania, że oto tutaj pojawił się ktoś, Kogo moc, czy kto przekazuje moc większą, niż wszelkie moce przekazywane w kultach pogańskich czy w jakichś rytuałach pogańskich i magicznych. Ludzie byli niesamowicie na to nastawieni. Ja myślę, że nie ma czasów, kiedy by ludzie byli wolni od tych względów. Nawet w XXI wieku, w czasach tak bardzo przenikniętych racjonalnością, naukowością rzeczy związane z magią są ciągle obecne, niestety. Więc ciągle gdzieś człowiek ma w sobie to pragnienie kontrolowania rzeczywistości, posiadania wpływu, szuka tego i zobaczcie, jest tutaj taki bardzo ciekawy motyw, bo również w taki sposób Bóg dociera do tych ludzi. Do jednych dociera przez słowo, do innych dociera przez opaski i chusty, apostoła Pawła. To jest też niezwykłe. Pan Bóg sobie znajduje bardzo różne drogi. Już mówiliśmy o tym, że niektórzy docierają do Boga przez różne etapy. Że przecież ci Joannici, no może przez długi czas czekali do tego, aby dojść do pełnej prawdy o Jezusie Chrystusie. Znali tylko Czy Nawet ten wspaniały Apollos, genialny, błyskotliwy, znawca pism a musiał być ewangelizowany przez Priscylle i chwilę do końca. Więc Pan Bóg ma bardzo różne drogi dochodzenia do człowieka i czasami to się dokonuje tak nie od razu, tak nie wprost. Czy, czy nie wszyscy tak samo dochodzą do Boga. Myślę, że też to jest naszym doświadczeniem w spotkaniach z różnymi ludźmi, kiedy poznajemy ich historię, ich drogę. Ktoś, dla kogoś to jest rzecz wszystko oczywista, oddycha Bogiem od małego, a drugi z wielkim trudem, mozołem, czasami przez rzeczy zupełnie takie dziwne, przypadkowe odkrywa, spotyka Boga. I tutaj mamy właśnie taki, taki kazus, yy, że dokonują się uzdrowienia więc tym bardziej takie rzeczy są rozpowiadane, rozgłaszane, bo to są nowiny niesamowite. Od razu następuje wielkie poruszenie. Zresztą, jeżeli właśnie są ludzie pod wpływem złego ducha, są ludzie opętani, no to się widzi, to się słyszy, kiedy są manifestacje złego ducha i kiedy one przechodzą. Właśnie w związku z tym, że pojawia się apostoł Boga żywego, Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, który zwycięża szatana. I jest to bardzo pociągające dla wielu ludzi, ale dla niektórych nie do końca
1: właściwie.
0: Bo nie każdego ta, ten fakt doprowadza do wiary, ale już mieliśmy zresztą też takie przypadki. Już spotykaliśmy w dziejach apostolskich różnych magików, którzy chcieli kupić Ducha Świętego, którzy chcieli zdobyć moc, którzy no, chcieli wykorzystać właśnie to Boże działanie, bar Jezusa chociażby czy innych. I tutaj też mamy podobną sytuację. W tamtych czasach zresztą egzorcyzmy były często spotykane. W Ewangeliach też o nich czytamy. Nawet właśnie u Łukasza, że ktoś spoza grona dwunastu wyrzucał złe duchy, ale czynił to w imię Jezusa i czynił to skutecznie. Co dla apostołów było bardzo trudne do przełknięcia, bo to się dokonało zaraz po tym, jak oni nie mogli sobie poradzić ze złym duchem, który dręczył chłopca chorego na epilepsję pod górą przemienienia. Uczniowie nie mogli go uwolnić, a oto gdzieś obok pojawiają się jacyś inni wędrowni egzorcyści w imię Jezusa. Uwalniają ludzi z mocy panowania złego ducha. Jezus mówi o egzorcyzmach, które dokonują synowie. Wasi synowie właśnie. Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy. No to właśnie. W jaki sposób wyrzucają je wasi synowie. Też pewnie palcem Bożym, bo jak inaczej to byłoby możliwe. I również inni autorzy poza Biblii, tak jak Józef Flaviusz czy Justyn Męczennik piszą nam o egzorcyzmach. Właśnie mamy Bar Jezusa, Maga Elimasa, który na Cyprze też stosował praktyki magiczne, by będąc Żydem. Więc jak widzimy, te wpływy pogańskie nawet przenikały do świata żydowskiego. I właśnie dokonuje się rzecz bardzo no, niezwykła. Ale i niektórzy mędrowni egzorcyści żydowscy spróbowali wzywać imienia Pana Jezusa. Mówili nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł. I, i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ktoś próbuje instrumentalnie wykorzystać moc imienia Jezusa. Czyli ktoś może uważać, że jest to jakaś formuła, jakich wielu, którą wystarczy wypowiedzieć i zadziała. Więc tutaj to z... zaklinam was właśnie. To liczne księgi magiczne, o których też tutaj ten nasz tak wspomina, ale też wspominają inni autorzy starożytni, właśnie posiadały już takie wypracowane zaklęcia, wyrażenia, których należało użyć, będąc takim magikiem, żeby coś zadziałało. Na przykład znaleziono w papirusach magicznych takie wyrażenie. Zaklinam cię przez Boga Żydów Jezusa. Nie? Czyli coś właśnie bardzo podobnego, jak, jak tutaj wykorzystywanie tej mocy. No skoro działa, skoro u Pawła ta moc działa, no to może też i u innych zadziała. Czyniło to siedmiu synów niejakiego skewasa, arcykapłana żydowskiego? Zły Duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? Znów bliżej nieznana osoba, skewas i jego synowie, nazwany tu arcykapłanem żydowskim, chociaż nie ma go na liście arcykapłanów żydowskich publikowanych w Jerozolimie, czy przekazywanych chociażby przez Józefa Flawiusza, Może po prostu tak potocznie mówiono o tej rodzinie w taki sposób. Może była to po prostu rodzina kapłańska, rod kapłański. Widać, że Łukasz też nie za bardzo się w tej kwestii orientuje, bo pisze niejaki skewas, czyli prawdopodobnie to był taki człowiek i mówiono o nim pewnie, że to jest rodzina kapłańska, czy też nawet arcykapłańska. I synowie tego człowieka, tego kapłana próbują dokonać egzorcyzmu w imię Jezusa, którego głosi Paweł. Ale w zamian pojawia się antyegzorcyzm, czyli odpowiedź demona, który sobie kpi z tych słów, które słyszy. Bo egzorcyści nie mają żadnej mocy nad demonem. Dlaczego? Bo nie mają relacji z, ze źródłem mocy, czyli z Jezusem Chrystusem. To jest, możemy powiedzieć tutaj, ten punkt najważniejszy. Masz moc, jeżeli jesteś do tej mocy życiodajnej podłączony. Jeżeli masz z nią więź, masz z nią relację. Działasz naprawdę w imię Jezusa, który jest dla ciebie wszystkim. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jest próba instrumentalnego traktowania mocy Jezusa. Więc dla demona Jezus jest Bogiem. On przed Nim drży. Widzi również w Pawle znago przejawy mocy Jezusa. Wie, że Paweł jest jedno z Jezusem. I dlatego poddaje się Pawłowi. Paweł może wyrzucać złe duchy. Paweł jest wierzącym w Jezusa i jego moc. Ale Właśnie egzorcyzm to nie jest automatyczne zaklęcie. Nie? To po prostu nie działa. To jest uzurpacja. To są uzurpatorzy, którzy instrumentalnie próbują posługiwać się mocą Jezusa. No i efekt jest tutaj porażający, przerażający nawet. Taki widowiskowy i też bardzo przykry. I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Zobaczcie, tak się może stać, kiedy człowiek w sposób no, taki bezmyślny, bez wiary próbuje wykorzystać świętość dla własnych celów. Nie? To, jest, to jest takie działanie świętokratcze, dosłownie. Właśnie kradzenie świętości bezprawne. Używanie tej świętości, nie? takie podszywanie się pod kogoś, kto posiada moc Jezusa, kto jest związany z Jezusem. Nie? Więc jest to też jakaś taka przestroga, ogromna przestroga dla Kościoła. Kto może wypowiadać takie słowa pełne mocy? Tylko ten, kto jest, kto jest wierzącym i jest do tego posłany. My wiemy, że uroczysty egzorcyzm no, przynależy... Jedynie do, tak naturalnie do biskupów, więc y, głowa diecezji, wiadomo papież każdorazowy czy biskupi, oni są już, możemy powiedzieć, z samego swojego urzędu egzorcystami i mogą sprawować egzorcyzmy i oni posyłają w ich imieniu, y, właśnie przekazują tę władzę Kościoła nad y, złymi duchami, również innym kapłanom. I w żadnym innym przypadku nie można tego robić, bo tutaj słowo nam pokazuje, możesz sobie zaszkodzić. Jeżeli ktoś by chciał tak samozwańczo posługiwać się imieniem Jezus dla osiągnięcia jakichś celów. Nie wiemy, jakie były tutaj intencje tych ludzi, co chcieli osiągnąć, czy chcieli zyskać sławę, popularność, rozgłos, być jakimiś tutaj, tak mówiąc po naszemu, celebrytami zyskującymi poklask. Zobaczcie, to jest wszystko pewne zagrożenie, które było, jest i będzie, również w Kościele, że pojawiają się ludzie, no, którzy nie są posłani do pewnych zadań, a próbują je robić. Więc tutaj trzeba być ogromnie mądrym, przezornym, yy, widząc pewnego rodzaju zjawiska niezwykłe, dokonujące się, yy, jakiejś grupy yy, z nadzwyczajnymi rzeczami. Trzeba to sprawdzać zawsze. Czy to jest z Boga, czy to jest z Kościoła, czy to ma związek właśnie z oficjalnym posłaniem. Bo wielu ludzi może próbować uzurpować sobie pewne działania, głoszenia i czynią to właśnie w swoim imieniu, podszywając się pod imię Jezusa Chrystusa. Więc tego rodzaju sytuacje są i się dokonują również w naszych Czasach. I jest jakaś swoista nauczka dla tych ludzi, myślę, że na całe życie, bo właśnie Bóg w normalnych sytuacjach chroni człowieka i w sytuacjach egzorcyzmu, nawet kiedy są jacyś ludzie obok, to Bóg chroni, nie pozwala, żeby się komuś stała jakaś krzywda. On jest panem ostatecznie no, zwyciężającym demona więc częściej taki opętany może sobie szkodzić, może siebie ranić. Pamiętamy te opisy z Ewangelii synoptycznych, jak człowiek, w którym był Legion, siedział skuty łańcuchami, które rozrywał, miał nadludzką siłę i wszyscy się go bali i uciekali stamtąd. Tak tutaj właśnie ta ogromna siła zostaje wykorzystana w niewłaściwy sposób, ale pseudoegzorcyści dostają na nauczkę, zostają pobici, odarci z szat, nago, poranieni, uciekają z owego domu, ratując swe życie, co oczywiście zostało zauważone, dostrzeżone przez mieszkańców Efezu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie. I strach padł na wszystkich i wysławiano imię Pana Jezusa, więc i Żydzi, i poganie widzą, słyszą, wieść się roznosi, widzą, że imię Jezusa to nie jest formuła magiczna, którą mogę się posługiwać dla swojego się, że tu jest coś innego, że tu jest wiara, że tu jest więź, że tu jest oddanie, poddanie całego swojego życia Jezusowi. Kiedy On się staje Panem, kiedy on obejmuje człowieka w posiadanie, to wtedy on sam również może się nim posługiwać i dokonywać czynów i dzieł wielkiej mocy. Nie, Bóg nie pozwoli się traktować instrumentalnie. Więc potęgę, którą nie można manipulować i to budzi bardzo właściwą reakcję, czyli bojaźń. Nie? Człowiek staje wobec mocy, która go przerasta. To mu daje też też do myślenia, że on sam no, nie może sobie ze wszystkimi poradzić, ze wszystkim poradzić. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli wyznając i ujawniając swoje uczynki. Dodatkowo, oprócz tego, że ludzie są przejęci, są dotknięci, zobaczmy, no to dziwne dosyć wydarzenie, takie niezwykłe, trochę spektakularne, ono znów ma jakieś konkretne, jeszcze zupełnie jakby niezamierzone skutki. Bóg się znów może posługiwać bardzo różnymi sytuacjami. Głoszone słowo, opaski i chusty z ciała Pawła, a teraz właśnie takie widowisko z pobiciem pseudoegzorcystów. To powoduje w kimś jakieś, jakąś refleksję i, i, i kogo to dotyczy. Tych, którzy uwierzyli. I, I to nie byli ludzie, którzy uwierzyli w tym momencie, widząc właśnie to, co się stało. No, tutaj forma gramatyczna użyta w Grece pokazuje, że to byli ludzie, którzy już wcześniej uwierzyli, ale nie do końca się nawrócili. Coś pozostało w ich życiu z tych starych przekonań, jakichś nałogów, uzależnień, stylu życia. Bardzo możliwe, że były to właśnie konteksty, ukazanie kontekstów ich powiązań z magią. A cała ta sytuacja po prostu ich tak dotknęła, że oni przyszli i zaczęli wyznawać swoje uczynki. A możemy powiedzieć swoista spowiedź. Nie? Dotknęło to ich sumienia. Odczuli, że no nie, w naszym życiu jest coś nie tak, czyli jakieś pouczenie nastąpiło przez tę trudną sytuację. Nie? Jest, to, jest to takie bardzo mocno niezwykłe. To, co, co próbowali skrywać, ujawniło się. I dobrze, i bardzo dobrze, bo może by się okazało, że uwierzyli, uwierzyli na próżno. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy Pewnie, prawdopodobnie chodziło o drachmę, chociaż to słowo nie pada w srebrze, srebra dosłownie. Nie? Więc greckie monety to drachmy. Więc no, było to bardzo, bardzo cenne i drogie. Więc okazuje się, że nawet ludzie, którzy otworzyli się naprawdę Ewangelii, gdzieś jeszcze sobie tutaj zostawili jakąś furtkę starego życia. Księgi magiczne, papirusy. Z zaklęciami, z formułami. Może niektóre były takie, wydawałoby się, no niegroźne, takie po prostu zaklęcia czy formuły, które miały sprowadzać szczęście, no, coś wywołać pozytywnego w ich życiu, zapanować nad rzeczywistością. I oni teraz widzą, że nie, nie, tak nie można. To, to wszystko prowadzi w niedobrym kierunku. I przynoszą te księgi, oddają to wszystko i je palą. Oczywiście szkoda ksiąg, bo to było, właśnie Paweł pokazuje, Łukasz pokazuje, to było bardzo drogie. To było, to było zniszczenie. Ale oni już nie chcą, żeby nawet, nie chcą tego sprzedawać czy oddawać. Nie chcą, żeby ktokolwiek się tym posługiwał. I to spalenie tych ksiąg symbolizuje oczyszczenie ich serca. Czasami warto jest coś stracić, żeby zyskać więcej. Przypomnijmy sobie historię ze świniami, które toną w jeziorze. No, czasami, to są, to są rzadkie przypadki, ale czasami po ludzku trzeba coś stracić. Czy przynajmniej w pewnych sytuacjach zobaczyć swoje uzależnienie od czegoś. Swoje przywiązanie do jakiegoś dobra, do jakiejś rzeczy, właśnie do, tutaj akurat, no to, to dosyć groźne przywiązanie do jakichś magicznych form, ksiąg, do pewnego stylu życia, którego nie da się pogodzić z wiarą. Po prostu się nie da. Albo ufam i powierzam moje życie jedynemu Bogu albo gdzieś szukam sobie jakichś innych furtek i, i wtedy Jezus już nie może w pełni w moim życiu się objawić. Nie może objawić swojej mocy. Że tutaj ci świeżo wierzący, czy może wierzący od pewnego czasu, bo jak słyszymy, bo jak słyszymy Paweł już tutaj jest dwa lata, no, przechodzą też na bardzo różne sposoby ten proces wiary. Są może ci, którzy od razu wchodzą w tę rzeczywistość, ale są ci, którzy powoli i, i czasami musi się wydarzyć coś bardzo niespotykanego, dziwnego. Pan Bóg potrafi się posłużyć każdą, każdą sytuacją, nawet złom, bo jest wszechmogący. My nie potrafimy sobie poradzić ze złem. Bardzo często ono nas przerasta, blokuje, rani, Czasami bardzo długo nie potrafimy się wydobyć z trudnych sytuacji, bolesnych, raniących, czy grzechu, czy jakiegoś zła moralnego, czy innego. Natomiast Bóg, ponieważ jest wszechmogący, On potrafi nawet takie sytuacje wykorzystać, żeby pomóc człowiekowi. I tutaj to bardzo wyraźnie widać. Nie? Sytuacja była zła pod każdym względem, bo uzurpacja, instrumentalne traktowanie imienia Jezus, no człowiek opętany, pobicie tamtych biedaków siedmiu. Nic dobrego. A jednak ostatecznie coś to potrafiło tych ludzi nauczyć, coś im pokazać, że yy, ostatecznie moc Jezusa uderza również w magię, uderza w cały ten styl pogańskiego życia. I taki już możemy powiedzieć szczyt tej mocy zobaczymy w następnym fragmencie. Więc zwycięstwo tej, przynajmniej częściowo wśród niektórych ludzi, tej mentalności rytualnej, no z jednej strony właśnie ten rytualizm, chust i przepasek Pawła, wykorzystanych dobrze, skutecznie, a z drugiej strony puste zaklęcia magików, którzy próbują jedynie, no właśnie nie odnoszą się do autorytetu Boga tak naprawdę z wiarą. Nie idą do, do, do tego, który naprawdę daje życie i ma moc. Nie? Tutaj możemy zobaczyć właśnie, gdzie szukam ostatecznie mojego wyzwolenia, mojego ocalenia, czy w jakichś ziemskich rzeczach, czy, czy właśnie w tej mocy Jezusa Chrystusa. I Łukasz tu konkluduje takim bardzo też konkretnym odniesieniem do Bożego Słowa, tak, rosło w potęgę i umacniało się słowo pańskie. Nie ono, ono jest niesione i rośnie dzięki apostołowi, który wierzy, i dzięki tym, którzy wierzą. Rośnie, to znaczy, jest przyjmowane i przekazywane. I rodzi jakieś uczynki i prowadzi do zmiany życia, co widzimy też tutaj. Nie? Bardzo konkretna zmiana życia. I to słowo właśnie rośnie, umacnia się, co właśnie bardzo wyraźnie pokazuje moc Ducha Świętego, siłę Boga, która jest obecna w tym słowie. Także się, moi drodzy, tutaj zatrzymamy w tym momencie, i niech, niech to słowo dzisiaj pokazuje nam to różnorodność działania Bożego, różnorodność również ludzkiej odpowiedzi na Boże Słowo i tego, że Pan Bóg do każdego szuka dojścia w jakiś bardzo indywidualny, osobisty sposób. i Czasami również w naszym życiu mogą, może znaleźć taki sposób, jakiego byśmy nie wymyślili żeby nas spotkać i żeby nas zbawić.